0: Avec les conseillers Anne Bérard et François Pion.
1: Bienvenue Anne dans la sociale Le Mag. Comme chaque mois, avant de faire un focus sur un arrêt que nous décrypterons ensemble, consacrer une nouvelle fois à la délicate question des rapports entre liberté religieuse et obligations professionnelles, nous évoquerons l'actualité de la Chambre sociale avec un arrêt relatif à l'office du juge dans la qualification de temps de permanence entre astreinte et temps de travail effectif. Alors Nous commençons cette actualité avec un arrêt du 26 octobre dernier consacré à la qualification du temps passé par le salarié lorsqu'il est de permanence. C'est une question importante qui intéresse un grand nombre de salariés compte tenu de la diversité des situations euh, qu'elle recouvre, par exemple les permanences des médecins, des infirmières, des aides-soignants, mais aussi des éducateurs, des dépanneurs, des agents de sécurité. Et compte tenu aussi des conséquences de cette qualification, puisque euh, selon que ce temps de permanence est reconnu comme un temps de travail effectif ou comme un temps d'astreinte, la rémunération n'est pas la même. Mais peut-être faut-il commencer par une définition. Le Code du travail définit la période d'astreinte
0: comme la période pendant laquelle le salarié a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Deux conséquences y sont attachées. D'une part, la période d'astreinte n'est pas rémunérée comme du travail effectif mais fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, soit les deux. D'autre part, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et les durées de repos hebdomadaires prévues par le Code du travail. A l'inverse, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Disons-le tout de suite ces définitions permettent de régler un certain nombre de situations et de considérer qu'est un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié intervient, et non seulement ce temps d'intervention, mais également le temps de trajet accompli par le salarié à partir de son domicile pour se rendre, puis revenir du lieu d'intervention. Le temps de permanence pour lequel le salarié doit être présent et disponible sur le lieu de travail et ce, même s'il dispose d'une salle destinée au repos ou au sommeil.
1: Oui, les situations évoquées sont claires. Une attente à domicile ou à proximité permettant de vaquer à des occupations personnelles est un temps d'astreinte, et le temps d'intervention ou la permanence effectuée sur le lieu de travail étant euh, du temps de travail effectif. Mais les situations peuvent être plus ambiguës. Et il va donc s'agir pour le juge de rechercher les éléments qui permettent de qualifier la situation de temps d'astreinte ou de temps de travail effectif. Avec sans doute une grande diversité d'éléments compte tenu de la variété de ces situations.
0: Certainement. Et par exemple, lorsque la permanence est tenue sur le site de l'entreprise, non plus dans les locaux de travail mais dans un logement de fonction ou à proximité du site, dans une chambre d'hôtel, le juge doit rechercher si la suggestion imposée aux salariés l'empêchait ou non de vaquer librement à des occupations personnelles. Mais avant d'entrer dans le détail du litige qui fait l'objet de notre arrêt, un rappel pour bien en comprendre la portée. La notion de temps de travail effectif relève du droit de l'Union européenne et notamment de deux directives des 23 novembre 1993 et du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Ces directives, dont l'objectif est d'améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, posent un certain nombre de prescriptions minimales applicables notamment aux périodes de repos journalier, au temps de pause, au repos hebdomadaire, à la durée maximale hebdomadaire du travail, au congés annuel ainsi qu'à certains aspects du travail de nuit. Or, le droit de l'Union européenne ne connaît que le temps de travail et le temps de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre, et il les considère comme des notions autonomes, c'est-à-dire définies par le seul droit de l'Union, et non pas renvoyées pour leur définition au droit interne de chacun des États membres. Nous avons déjà vu sur ce point, dans les podcasts précédents, qu'il s'agissait d'assurer une application uniforme du droit dans tous les pays de l'Union.
1: Oui, et on comprend bien que par souci d'efficacité, ces notions ne sont pas disponibles et que le juge national doit respecter un certain nombre d'exigences et de vérifications et de motivations définies par la Cour de justice de l'Union européenne. Et à cet égard, des décisions récentes de mars et novembre 2021 ont marqué une évolution certaine.
0: Absolument les juges nationaux sont invités à rechercher si les contraintes imposées aux salariés, pendant une période d'astreinte, n'affectent pas objectivement et très significativement la faculté pour ce salarié de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Ils doivent prendre en compte, par exemple, la brièveté du délai dans lequel le salarié doit intervenir et donc rejoindre son lieu de travail la fréquence, mais aussi la longueur des interventions. En effet, quelle latitude reste-t-il aux salariés de vaquer librement à ses occupations, ou, comme dit la Cour de justice, de « gérer librement son temps d'inactivité » quand ce temps est fréquemment interrompu et pour des durées non négligeables Ce qui est en jeu ici, c'est la sécurité et la santé des salariés. Inversement, lorsque les contraintes imposées aux travailleurs n'atteignent pas un tel degré d'intensité, et lui permettent de gérer son temps et de se consacrer à ses propres intérêts sans contrainte majeure, seul le temps lié à la prestation de travail, et donc le temps d'intervention et de trajet, constitue du temps de travail.
1: Alors, dans le litige soumis à la cour d'appel, le salarié était engagé en qualité de dépanneur et exerçait une activité de dépannage de véhicules. Il travaillait selon des horaires habituels, du lundi au vendredi, mais avec tous les 15 jours une période d'astreinte d'une durée de 15 jours. Et la cour d'appel, relevant que les dépanneurs qui étaient constitués en équipe et intervenaient à la demande d'un dispatcher qui lui était spécialement affecté à la réception continue des appels d'urgence, n'était pas obligés de se tenir en permanence ou à proximité des locaux de l'entreprise et elle a considéré que ce temps de permanence était un temps d'astreinte et non de travail effectif. Et c'est cette décision que la Cour de
0: cassation censure en reprochant à la Cour d'appel de s'être prononcée, par des motifs insuffisants, à justifier la solution adoptée au regard de la loi et en l'invitant à suivre la méthode indiquée par la Cour de justice de l'Union. Elle constate, d'une part, que les juges d'appel avaient relevé qu'au terme de la convention collective applicable, les dépanneurs étaient tenus de se tenir en permanence ou à proximité immédiate des ou dans les locaux de l'entreprise, en dehors des heures et jours d'ouverture, afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention. Et d'autre part, que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager. Il appartenait donc au premier juge de vérifier si le salarié avait été soumis au cours de ces périodes d'astreinte à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des
1: occupations personnelles. Et il reviendra à la cour d'appel de renvoi de procéder à cette recherche
0: le décryptage porte sur un arrêt du 19 octobre dernier, relatif au respect du principe de laïcité. Principe, rappelons-le, qui oblige l'État à protéger de manière égale la liberté de ceux qui pratiquent une religion et la liberté de ceux qui n'en pratiquent pas et lui impose une neutralité absolue. Alors peut-être convient-il d'expliquer immédiatement comment une telle question peut se poser pour un salarié de droit privé, quand nous avons rappelé dans le podcast numéro 4 que, dans le cadre d'une relation de travail dans une entreprise privée, le principe de laïcité, tel qu'énoncé à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, ne peut être invoqué, notamment pour faire échec au principe général de liberté religieuse qui s'applique dans le cadre de cette relation de travail. Liberté garantie par la Constitution et aussi par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
1: Le principe de laïcité s'applique, comme nous l'avions signalé alors, aux agents qui travaillent pour l'État, mais également, et c'est notre sujet aujourd'hui, aux agents employés par des entreprises privées gérant un service public. Ce qui est important, ce n'est pas la nature publique ou privée de l'employeur, mais la nature publique ou privée du service rendu. Les principes de laïcité et de neutralité sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des personnes morales de droit privé. Il appartient donc au juge pour dire si un salarié de droit privé est tenu par le principe de laïcité de rechercher s'il est en présence d'un service public. Et cette recherche est aisée si les dispositions de la loi l'indiquent ou si la personne morale de droit privé qui exerce la mission d'intérêt général est dotée de prérogatives de puissance publique. Elle l'est sans doute moins dans les autres cas. Et le juge devra procéder à cette recherche en s'inspirant des critères arrêtés par les juridictions administratives.
0: Alors en l'espèce... C'est à un double titre que le salarié se voyait imposer le respect du principe de laïcité. D'une part, il était engagé en qualité de conseiller en insertion sociale et professionnelle par une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, lesquelles mission locale exercent, au terme des articles L5314-1 et suivant du Code du travail, une mission de service public pour l'emploi. Et d'autre part, il était mis à disposition d'une commune, dans le cadre d'une convention de partenariat, et devait donc, au terme des dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, respecter les règles déontologiques des fonctionnaires territoriaux.
1: En effet, c'est à ce double titre que le principe de laïcité imposait à ce salarié une neutralité dans ses relations avec les citoyens, et donc de ne pas faire part de ses croyances religieuses, de ne pas montrer de signes religieux et bien évidemment de ne pas faire preuve d'un traitement différent selon la religion ou l'absence de religion de la personne qu'il avait en face de lui, en sorte que l'usager ne puisse douter de la neutralité du service public. En l'occurrence... La mission locale reprochait aux salariés dans la lettre de licenciement une faute grave pour avoir publié sur son compte Facebook des propos incompatibles avec l'exercice de ses missions et notamment une critique importante et tendancieuse d'un parti politique, des appels à la diffusion du Coran accompagnés de citations de sourates appelant à la violence. L'employeur soutenait que ces propos excédaient au titre du principe de laïcité la liberté du salarié d'exprimer ses opinions politiques et ses convictions religieuses. Le salarié soutenait à l'inverse que le licenciement constituait une discrimination en raison de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses.
0: Et disons-le tout de suite, la Cour d'appel a donné raison aux salariés, en considérant notamment que le principe de laïcité ne pouvait être opposé que dans le cadre de l'activité professionnelle et a ainsi retenu pour des motifs de droit que nous avons exposés dans le podcast numéro 4, une discrimination directe la conduisant à prononcer la nullité du licenciement. Alors il convient d'examiner les raisons pour lesquelles la Cour de cassation a censuré cette décision. Et commençons par le premier point qui est la faculté pour l'employeur de sanctionner un salarié soumis au principe de laïcité pour des propos qu'il tient sur son compte personnel Facebook, c'est-à-dire en dehors de son activité professionnelle.
1: Oui, en effet, euh, le principe de laïcité n'a vocation à s'imposer que lorsque les agents sont en service et non lorsqu'ils agissent dans la sphère privée. Mais il existe, pour les agents de l'État, une obligation de réserve qui limite leur droit d'expression en dehors de l'activité professionnelle. Cette obligation résulte de la jurisprudence du Conseil d'État, figure dans certains statuts particuliers comme celui des magistrats, des militaires, des forces de sécurité et est reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme qui admet qu'il est légitime pour un État de soumettre les membres de la fonction publique, en raison de leur statut, à une obligation de réserve. Alors ni les textes réglementaires ni la jurisprudence n'en donnent de définition, mais à travers les décisions des juridictions administratives se dessine l'obligation faite aux agents publics de faire preuve, dans le cadre d'activités personnelles, de modération dans leur comportement, et dans l'expression de leur opinion. Il s'agit de préserver le crédit et l'autorité de l'institution à laquelle ils appartiennent. Et donc, ils ne peuvent exprimer, aussi librement que les autres citoyens, les critiques éventuelles que la politique ou le fonctionnement de l'État ou de la collectivité territoriale leur inspire. Alors, pour apprécier la gravité des manquements à l'obligation de réserve, il est tenu compte du caractère public de l'expression du salarié, de la publicité donnée aux propos, et donc des modes de diffusion, presse, radio, télévision, site internet, du niveau hiérarchique et des fonctions occupées, du sujet abordé et des termes outranciers utilisés. Autrement dit, le juge doit prendre en compte les circonstances propres à chaque cas d'espèce.
0: Et en l'espèce, la Cour de cassation considère que la Cour d'appel aurait dû rechercher comme il lui était demandé par les partis, si la consultation du compte Facebook du salarié permettait l'identification du salarié en qualité de conseiller d'insertion sociale et professionnelle affecté au sein de la commune, notamment par les jeunes auprès desquels il exerçait ses fonctions. Et si, au regard de la virulence des propos litigieux, ainsi que de la publicité qui leur était donnée, les dix propos étaient susceptibles de caractériser un manquement à l'obligation de réserve on comprend bien les exigences de la Cour de cassation. Si le salarié ne peut être identifié comme exerçant ses fonctions au sein d'un service public, de ce fait, ses propos ne peuvent attenter à l'institution dont il est membre. Et il ne suffit pas que le salarié critique l'action de l'institution, mais que ses propos soient d'une virulence telle qu'elle porte atteinte au crédit et à l'autorité de l'institution, en ayant égard à la publicité qui leur a été donnée. Le second point, qu'il convient de souligner, c'est qu'ici, face à une imputation de discrimination, la Cour de cassation adopte la même démarche que dans l'arrêt du 19 janvier 2022 qui concernait un salarié qui refuse d'exécuter ses obligations professionnelles en raison de ses convictions religieuses. Arrêt que nous avons évoqué dans le décryptage du podcast numéro
1: 4. Tout à fait. Rappelons d'abord que la liberté de pensée, de conscience et de religion est bien une liberté protégée par l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 10 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, réaffirmés par l'article 1er du préambule de la Constitution de 1946. Et à cet égard, l'article 1121-1 du Code du travail, pose le principe de non-atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives. L'article 11.32-1 pose le principe de non-discrimination en raison notamment des opinions politiques et des convictions religieuses du salarié. Et l'article L11.33-1 dispose que le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle à des différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Ces dispositions légales résultent, en, toutes les trois, de la transposition en droit français de la directive européenne du 27 novembre 2000 relative à l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Le licenciement du salarié, étant expressément fondé sur l'expression publique de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses, il était susceptible de constituer une discrimination directe. Or, en matière de discrimination, la règle de preuve est spécifique. S'il appartient au salarié de rapporter l'existence de faits laissant présumer une discrimination, c'est à l'employeur de démontrer que sa décision est motivée par des éléments objectifs qui y sont étrangers. Et c'est précisément dans le cadre de la possibilité qui est offerte à l'employeur de démontrer que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qu'intervient la mise en œuvre des dispositions de l'article L1133-1 du Code du travail, qui permet donc des différences de traitement lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante.
0: Dans notre arrêt, la Cour de cassation admet pour la première fois que le manquement d'un salarié, employé par une personne de droit privé gérant un service public, à son obligation de réserve en dehors du service peut constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de l'article L1133-1 du Code du travail, justifiant les restrictions apportées par l'employeur à la liberté d'expression du salarié. C'est la fin de notre podcast. L'arrêt du 19 octobre 2022 peut être également retrouvé sur le site de la Cour de cassation avec le numéro de pourvoi 21 12 370. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
1: Merci Anne.
0: A bientôt François.